0: Ahoj, ahoj, já tě vítám u další epizody podcastu Francouština stery a teďka to bude taková poslední epizoda, řekněme do září, uvidíme ještě do jaké části konkrétně, ale my odjíždíme zrovna dneska na měsíc pryč, budeme mít měsíc dovolenou tím pádem, proto pro mě bylo nereálné přednahrát ty epizody dopředu a zároveň připravit hero hero na měsíc dopředu, prostě bylo toho moc. Každopádně dáme si poslední takový na croissant story, kde jsem vám zase nechala možnost na Instagramu se mě na cokoliv zeptat, takže si to projdeme a dokonce vám aj řeknu o totálním fuck upu, který se nám stál reálně ve čtvrtek dopoledne a já jsem od té doby pro, prošla asi tak pěti mental breakdownama. A vlastně i v tento moment, co nahrávám tento podcast, tak ještě vůbec nemáme zbalený a dodělávám práci, takže jdeme na to. Nebudu vás napínat začnout tím, co se nám reálně vlastně stalo a je to to, že večtete ráno mě Olivier píše z práce, že máme amputi problém. Tak, já jsem už byla v nervech, jenom jsem tu zprávu viděla, co se vlastně stalo, protože kdo to ještě neví, tak nás tento víkend čeká cesta autem do Česka. Máme před sebou 16 kilometrů, který nás výjdou s přestávkama na minimálně 20 hodin cesty, takže já už jsem viděla, že prostě auto je na šrot. Jenomže uh, jsem netušila, že to může být pomalu ještě horší. Stalo se to, že zemřel bohužel majitel bytu, ve kterým jsme v pronájmu. A jelikož s jeho ženou nebyly vzití, tak uh, mu volala, že náš byt musí přijít vlastně ocenit, s realitákem a notářem, a aby to bylo v pohodě pro řízení, protože ten byt potom vlastně půjde dětem. A my jsme si v ten moment řekli, takže jsme reálně teďka jakože bezdomovci nebo prostě... A i když se ptala, že prostě musí přijít, tak říká Olivier, že prostě my ale odjíždíme v sobotu prostě odpoledne, pryč a ona, že klidně může přijít sama, což jsme samozřejmě nechtěli, protože přece jenom, že jo, nechcete asi, aby úplně tisí člověk vám chodil po bytě, když tady nejste, tak jsme se s ní nakonec domluvili na pátek, což bylo teda včera, takže já místo toho, abych dodělávala poslední věci, co potřebuju, tak jsem švurovala byt, protože přece jenom jsme ještě chtěli udělat, jakože jo, dobrý dojem, a už o mě určitě víte, že já jsem strašný perfekcionista, takže to není jako, že bych šla utřít jako prach, ale já když jdu, tak utřu prach, umíu skříně vevnitř, všechno vindám, vytřídím, ještě to udělám jako kompletní uklid. No prostě můžu vám říct, že jsem nad tím strávila reálně celý čtvrtek a vlastně celý, celý pátek dopoledne. Musela jsem kvůli tomu zrušit všechny lekce, protože nebudu ani mluvit o tom, jak jsem na tom byla psychicky, už takhle s tím, kolik bylo teďka stresu za poslední měsíc, kolik věcí jsem vlastně musela vytvořit, protože Hero Hero jede dál. Což znamená, že tři příspěvky týdně musíte mít předchystaný a vlastně tím, že se vracíme až poslední víkend vlastně, nebo je to první víkend v září, no tak jsme museli ty příspěvky připravit minimálně až do půlky září, protože první víkend bychom úplně tady, že on nestihli něco připravit. Takže toho bylo prostě strašně moc už a v tento moment, kdy jsme se dozvěděli tohle z toho, tak já vlastně jsem ještě začala hledat další byty, kam bychom se případně mohli potom přestěhovat. Řeštěli jsme, co s náma bude, jestli prostě budeme bezdomovci, nebo jestli ještě teďka budeme muset řešit nějaké vystěhování. No, nakonec to všechno celkem dobře dopadlo, v podstatě dědické řízení bude probíhat až v prosinci a jelikož má Francie na všechno dlouhé lhuty, tak i kdybychom se museli vystěhovat, tak to nebude před červencem příštího roku. Ale můžu vám říct, že tady tyto poslední dva, tři dny pro mě byly tak strašně psychicky náročný, že jsem opravdu myslela, že už se ze všeho zhroutím. Nemluvím o tom, že ve chvíli, kdy nahrávám tento podcast, je půl deváté ráno, tak nemám vůbec nic baleno ještě. Reálně musíme odjíždět třeba jako nejpozději, fakt nejpozději, kdy musíme dneska vět, tak je ve tři. Já nemám vůbec nic zbalený, potřebuju si umít v hlavu, nachystat se, znáte to, prostě takový ty věci, co děláte, když jedete na, na velkou dovolenou, tak si chcete jako děvčata nabarvit obočí, prostě udělat se hezký, no tak nebude to prostě tak, jedu hezká na dovolenou, udělám se hezká až na té dovolené, až se jí tady z toho všeho trošičku jako psychicky zase dostaneme. V každém případě to bylo jenom k tomu, co se dělo, proto jsem ani teďka nebyla na Instagramu, protože jsem na to absolutně neměla myšlenky pro mě jenom napsat holkám, že ještě k tomu, že prostě teďka budeme mít od francouzštiny čtyři týdny pauzu a ještě vlastně některým nahonit k tomu jako by týden navíc s tím, že prostě fakt já jsem byla psychicky úplně K.O., tak mě to strašně brzelo, ale prostě nedalo se nic dělat. Takže tak a jinak teda dneska odjíždíme. O tom, kam jedeme, co budeme dělat, tak se všechno budete dozvídat postupně. No a samozřejmě potom z naší velké dovolené, která bude, budete mít zase vlog na Hero Hero. Tak jako tam máte už teďka vlog z, z Jižní Koreji a vlastně ze Severní a i tak trošku. A tak stejně z městečka Lourdes a z Pyreneí. Taková nápověda, co vám vlastně můžu dát, aspoň je to, že nás čeká, Teďka teda cesta do Česka, že jo, takže dneska a zítra budeme sedět asi 20 hodin v autě. A v pondělí nás čeká cesta autobusem a potom nás čekají více dva dny v letadle nebo noc a půl den. V letadle máme před sebou dva lety, jeden půjde do Istanbulu, je to přestupní let, no a potom pojedeme ještě dál. A to nás potom čeká skoro tuším 12 hodinový let. Tak a teďka půjdeme na nějaké vaše dotazy a první z nich, teda na kterých chci odpovědět, dokud to ještě co nejvíc z vás poslouchá, než vás to bude připadat moc dlouhý, tak je, že se jedna z vás psala, že se vám vracejí maily z předsední denní výzvy, kam teda posílat splněné úkoly. Moji milí, ty maily, co vám chodí, tak je to samozřejmě automatický newsletter. Normálně potom, co se do výzvy zapíšete, tak by vám tam vždycky mělo vyskočit okénko, že jste teda zapsaní a že kdyby cokoliv tak pište prosím vás na francouzština.stery zavináč gmail.com Jo, protože ty maily, co vám chodíste, výzvy jsou automaticky nastavený, je to prostě newsletter, takže nemůžete na to odpovídat, ale opakuju, buď to na Instagram, nebo na Facebook do zprávy a nebo teda na e-mail gmailcom Další skvělý dotaz je, jaké odvětví francouzštiny mi dělalo za začátku největší problémy a případně co přesně. Já si myslím, že co mě za začátku dělalo úplně největší problém ve francouzštině, tak uh, nebyla ani tak jako výslovnost. Třeba jo, byly zvuky, třeba očka mě dělali strašný problém. Úplně si pamatuju, jak jsem si... Dokola opakovala doma, pum, 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 no a dneska už na to máte kurz na Hero Hero, prostě nic netrvá tak dlouho, ale co mě asi třeba z gramatiky dělalo největší problém, asi nejvíc ta kdyby, gramatika za začátku, než ta výslovnost, protože ta výslovnost mě přijde furt prostě mnohem jednodušší, protože se naučíš pravidla, nastavíš si to v puse a potom už to jenom trénuješ a ono to samo přijde. A dneska reálně, když mluvím, tak vůbec nepřemýšlím nad tím, co a jak vyslovit, Prostě ta pusa už to má naučený automaticky. Takže moji milí, pokud chcete mluvit jako francouz nebo mluvit tak, že se nebudete stydět otevřít pusu, protože prostě budete vědět, že mluvíte správně, tak běžte na Hero Hero, protože tam už máte kurzy je tam podle mě už 80 kurzů minimálně a z toho jsou tam desítky na výslovnost, protože nejenom, že dělám výslovnost jednotlivých zvuků, ale i děláme ještě tréninky třeba s textíkama a tak dále. Takže, co se gramatiky týká, určitě jsem měla problém zpracovat začátku všechny časy. Jakože já jsem se to učila, víte, že já jsem se to naučila víceméně za 4 měsíce hodně intenzivním učením, ale v každém případě i tak, bylo hodně náročné, když jsem se vlastně naučila pasí kompozi, pak jsem mu to čáli s tam a pachfe, pak jsem mu to čáli bylo tam prysky pahfe, A teď jsem si říkala, jako, ty jako, jak je mám vlastně kombinovat. A přijde mě zcela upřímně, že jsem časy a i třeba členy a tady všechny ty věci pochopila úplně nejlíp ve chvíli, kdy jsem to začala učit a musela jsem to umět vysvětlovat a předávat ostatním. V ten moment, jak jsem v tom hledala ty důvody, a vlastně jsem do to toho strašně zamilovala ještě, tak mimochodem, tak mě to všechno začalo dávat smysl a mně to přijde dneska tak strašně inteligentně vymyšlený, že nemusíš se vykecávat a změnou jednoho času prostě si schopná vyjádřit kompletně celý kontext tvýho příběhu, jakože tohle žádný jazyk nebo možná to některé jazyky mají, češtinám rozhodně teda ne, takže když ti řeknu prostě opravím auto v sobotu, tak ty nevíš, nebo budu opravat auto v sobotu, tak ty nevíš, jestli to mám naplánovaný, nebo prostě jestli je to jenom nějaký můj cíl, nebo jestli už to bude hotový, třeba ta oprava. Ve francouzštině řekneš, je vais la voiture nebo j'aurai nebo j'aurai tak prostě díky změně toho slova víš, Jestli je to naplánovaný, nebo jestli je to nějaký tvůj, jenom jakože představa, že to tak jako bude v tu sobotu, zatím ale ještě proto nemáš třeba domluvenou schůzku. No a prostě, když to řekneš v tom třetím, tak víš, že to bude hotový. A jakože nemusíš vysvětlovat kontext, takže podle mě, když si třeba tohle uvědomíte a začnete to brát jako kdyby s úsměvem, s nadhledem a říkat si, že to je vlastně úplně geniální, tak se vám to bude učit mnohem jednodušeji. Jakože fakt přísahám, několikrát jsem to odzkoušela na sobě, prostě ve chvíli, kdy jsem tu francouzštinu jako přepla a začala to brát ne jakože za trest, ale začala jsem to brát zábavně, že to je prostě strašně geniální, tak se mě to učilo mnohem rychleji. Já jsem na toto si předpřipravila i dokonce kurz takový na Hero Hero, kde se budeme bavit o takovým, co dělat když. A tím, že vlastně já douču jenom francouzštinu, já prostě dělám jazykový mentoring, takže tam se prostě bavíme i o takovýchhle momentech, jak se učit efektivně, co dělat prostě, když ti to nejde, co dělat, když už máš chuť se na to vykašlat, prostě je to mentoring, takže to není jenom o francouzštině, ale je to i o nějakém seberozvoji, nebo hlavně teda, co se týká té francouzštiny, že jo, ale samozřejmě klidně vám poradím i v dalších věcech, ale hlavně u, té, u toho učení se cizího jazyka, tak... Toto musí být i na Hero Hero. Jdeme na další dotaz. Co jsou podle vás největší nesmysly ve francouzštině, které se na českých školách učí? Já myslím, že jsem o tom mluvila v předchozí epizodě podcastu a je to mých pět kontroverzních názorů, tuším. Pět jsem jich tam dávala nebo deset? Teďka si nejsem mi v každém případě, co mě přijde úplně největši, největší blbost ever, co mě nikdo nevymluví, je to, že se absolutně nedbá na výslovnost. A tady je úplně jedno, jestli je to angličtina, jestli je to němčina, francouzština, prostě ta výslovnost je podle mě důležitá v každé řeči. Když si představíte cizince, který za váma přijde, že se učil chvilku česky a začne vás mluvit a nevyslovuje dobře, jako co se děje, v ten moment vy se seknete, snažíte se soustředit, vůbec tomu nerozumíte. A možná ve finále toho člověka jako úplně odmítnete a vůbec se s ním nebudete chtít bavit, protože prostě neumí vyslovovat, takže vy se musíte úplně jo extra snažit. A chcete jako reálně, aby se vám tohle to stávalo ve Francii, když sem pojedete. jako nechcete. Chcete zažít tu Francii, kde prostě se lidi usmívají, třeba a jsou strašně rádi, že s váma můžou komunikovat. Neříkám, že to takhle bude v každém městě, i když bude tam francouzsky. francouzky, jako to bychom byli v hodně jako, to bychom měli hodně ružové brýle. Ale já si pamatuju, že prostě v menších městech vždycky, když jsem na ně prostě potom spustila francouzsky, tak měli strašnou radost a mám to ověřené i od mojej studentky, která prostě žije kousek od Švýcarska nebo od hranice Švýcarskem a má to tam takhle stejně ověřený. jo? Takže, moji milí, v každém případě prostě dbejte na výslovnost. Výslovnost je číslo jedna, nebudu to furt opakovat, já si myslím, to je jako jasný, jako, když si představíš, že mluvíš 20 časama, a máš perfektní slovní zásobu, ale nic toho neumíš vyslovit, tak jako k čemu si myslíš, že to jako je? Oni ti lidi tí stejně nebudou rozumět, takže vůbec nebudou vědět, že ty reálně těch 20 časů umíš a že máš vytříbenou slovní zásobu. Prostě bejte na to, ono to není tak hrozný zase. Mimo jiný, mě strašně vadí, jak se prostě v Česku porovnává furt francouzština s češtinou podle pádu a takovýhle prasečiny, Jakože já chápu, že prostě pokud jsou třeba učitelky, co to učí dětské na základní škole, tak jako dby je to něco, co to těm jako připodobní a je to jednoduchý, ale podle mě jim to zlomí vás, prostě nemůžeš učit podle něčeho, co v tom jazyku neexistuje, <laughs> já se vždycky toho strašně naseru, ale dá se to určitě naučit a i jako kdyby jiným způsobem najít v tom nějakou jinou pomůcku, která pro sebe z té francouzštiny, myslím si, že těm dětskám to ve finále bude dávat mnohem větší význam, protože nebudou kombinovat dvě řeči dohromady a nebudou potom dělat zbytečný chyby celý život, jo? Teďka jenom si schválně představte, když vám řeknu, jak bychom řekli pomáhám mu a kdo z vás si řekne, že lui-ed tak to máte blbě, protože to je led. jo? Kdo si odpověděl, tak mazejte na Hero Hero, máte na to kurz. Máte nějakou zábavnou historku, ať už ze života nebo z učení francouzštiny? Já si myslím, že takový ty moje top, strop, trapasy jsem vám začala postupně nahrávat na Instagram, bude jich určitě ještě víc, není to rozhodně všechno, co se mně stalo. A asi jako z těch vtipných jako jsou to rozhodně tady ty u, tady těch misunderstandings, nebo tady těma vlastně když jsme se jako nedorozuměli s těma A To mně přijde úplně jako nejvtipnější. Tak stejná, když jsem Olivierovi vykládala, furt jsem mu chtěla říkat, že chci štěňátko, nebo že jsem si furt jsem chtěla jako štěňátka. Místo toho, abych říkala, de je tak jsem mu říká, že je chiot, že šiot, jenomže chiot jsou hovorově jako záchody. Takže jako, je to aj vulgární, takže to fakt doslova jako hajzly. A štěňátka to teda fakt jako nebyly. Takže kdo chce slyšet nějaký moje další v takovýhle vtipný trapasy, jak jsem třeba zaměnila křesťany a kretény, nebo jak jsem použila velice vulgární výraz pro ženské přirození, který si většina lidí myslí, to znamená jenom pouhá kočička, tak to není jenom pouhá kočička. No a prostě na Instagramu máte spoustu dalších. Potom mě přišel fajn dotaz. Tuším, že to je dokonce od jedné naší studentky na Hero Hero, protože si vybavuju jako jméno. A je to, kuku, jak velký podíl by měla mít hovorová francouzština ve výuce na základce. Můj názor. Merci. de rien, je vais te uh, Já si myslím, že pokud se to děcka učí dneska od kdy? Od čtvrté třídy nebo až od páté, to je jedno. Ale ze začátku bych to brala postupně. Já to třeba s mýma holkama, začátečnicema úplnýma beru taky postupně tu hovorovou francouzštinu. Ve smyslu, že když se prostě učíme sloveso être a avoir, tak nejenom, že ti vysvětlím, jak se časuje že suis, tu es, il est, tak ti ale zároveň vysvětlím prostě třeba u té výslovnosti, že je suis, z 99% uslyšíš jako šví. Vždycky zdůraznuju, že to tak člověk nemusí říkat, protože je to hovorová mluva, jako začátku, když člověk mluví pomalu, tak by vypadalo trošičku jako blbec, by to tak jako říkal, protože ta hovorová, to hovorové zkracování je vytvořený kvůli tomu, aby člověk mluví, mluví, aby člověk mohl mluvit ještě rychleji. A potom třeba tím, že čuje, tak pokud slovo se začíná na samohlásku, tak to účko se vyhazuje, říká Takže místo čuje francais, říkáme tu je A ty odpovíšou jméno, je, je francais, Šviček. Jo, to je reálná konverzace mezi francouzi. Ale dávám jim to jako postupně, tady ty informace. Potom se zase třeba naučíme, že jo, takže řekněme... Uh, pak bereme sloves a první třídy, tak tam většinou začnou vysvětlovat, že il, že jo, tak když sloves začíná na samohlásku, tak neděláš pauzu, neříkáš jako on má il a říkáš ila, tak stejně ela. Ale potom u sloves první třídy ještě k tomu přidám to, že pokud sloves se začíná na souhlásku, no tak v tento moment se to elko neříká vůbec. Neříknu il parle, říknu i parle. Místo el parle říkáme i parle. Jo, a tohle to všechno třeba mimo, mimo jiný, vás učíme na Hero Hero, na toto to už je tam kurz s Olivérem, a připravili jsme dokonce i naprosto luxusní, jakože to je, to je dialog, kde je co slovo to hovorová francouzština a podle mě hodně lidí třeba tomu nebude vůbec rozumět, protože kdybyste to podle mě člověk fakt pustil bez uh, transkripce celé, co k tomu poslechu je, tak prostě podle mě nebudete rozumět, pokud se toto neučíte od základu. To je fakt slova hovorový, zkracování hovorový, výslovnost hovorová. Ale good news zase je na to spousta pravidel. Prostě na všechno jsou v pravidla, i na tu hovorovou francouzštinu. Takže abych jenom dokompletovala tento dotaz, co se týká hovorové francouzštiny, tak si myslím, že je rozhodně důležitý jim to předávat, ale dávkovaně. V podstatě, když uvidím, že třeba u těch sloves z začátku bych na to určitě dbala, Potom třeba časem, až když dojdete ke slovesům druhé nebo třetí třídy, tak tam zase můžeš přidat to, že když mám sloveso jako v první osobě čísla jednotného, tak ho vlastně jako kdyby navazuju na to sloveso. Že zase řeknu třeba, že páhlo, ale řeknu je parle. Tady pozor, že musíte znát rozdíl mezi les consonnes sonor, les consonnes surd, protože podle toho se to říká někdy jako š, tak jako řeknu je parle. někdy zase můžeš říct ale šdemond. A tam to zní jako, že. To mělo být jako že de monde, pro ty, který by to jako nerozuměli takhle zkráceně, nebo štchavaj. Jo, někdy to zní to že jako že, někdy jako š, někdy se to úplně spojí s tím, na to to jsou pravidla, na to, to mám taky připravený kurz na Hero Hero, ale ten tam bude až na podzim. Uh, tuším, že to je říjen. A v každém případě, ještě tady máme nějaký dotaz, ono ty dotazy se vaše hodně opakovaly. Já bych řekla, že pokud vás zajímá můj život před Českem, před Francií teda, nebo potom všechno s Oliviérem, tak nejvíc toho najdete v na Croissant první a druhý díl. Můžete se s náma učit pravidelně na Hero Hero. Myslím si, že všechno, co Hero Hero potřebujete vidět, jsem už několikrát zhrnovala na stories, ty materiály mají hodnotu, která vám dá víc než desítky let ve škole. Myslím si, že samozřejmě možná je to na někoho rychlý tempo, ale výhoda toho je, že veškeré ty materiály ti zůstávají na pořád Tím pádem se tím můžeš prokousávat postupně. Ale najdeš tam všechno. Výslovnost, gramatika. Samozřejmě, pokud jsi úplný začátečník, tak doporučuju si k tomu vzít nějakou gramatickou učebnici, od které základy a vlastně z začátku tam trénovat hlavně výslovnost potom slovní zásobu a vlastně potom tam postupně přicházet i s tou gramatikou. Já jsem potom na podzim vymyslela, že tam bude víc třeba i takových jednodušších kurzíků pro začátečníky, protože mám pocit, že i když je to třeba víc pro začátečníky, tak si z toho vždycky odnesou něco a i ti, co jsou pokročilí, protože víme, jak se to v Česku učím, ale určitě nám bude víc i jednodušších věcí pro vás. Takže tak, já se nebudu už moc dlouho vykecávat, moji milí, strašně se omlouvám, že tento podcast je takovej narychlo, ale prostě osud mu chtěl evidentně jinak. Já nás musím mít zbalit na 10 dní do baťušku do zimního počasí, zároveň potom na další čtyři dny na letní počasí a dokonce i na svatbu. A k tomu ještě na zbytek vlastně nás musím nachystat na, na cestu, na, na pect pici, protože děláme domácí pizzu na cestu, aby jsme nežrali mekáč, ono to není o moc lepší, ale tak aspoň pro ten pocit, že víme, že jsme si to dělali doma, víme, co v tom je. Musím připravit psy, všechno nachystat, mám ještě prádlo na sušáku, a ještě mám nějaký newsletter, co potřebuju dodělat a se střídat tento podcast. Takže já se jdu zastřelit asi v první řadě a pak umýt si vlastně a postarat se o sebe. No, takže doufám, že tento podcast neposlouchá moje mentorka Moni, protože by si řekla, a my jsme kde, na kolikátým místě. A já bych řekla, a Moni, na posledním. Prvně musím všechno udělat a až potom se budu věnovat sobě. Takže tak, přeju vám krásný den, přeju vám krásný strpen, určitě se uvidíme na, na stories, minimálně třikrát týdně se uvidíme na hero hero, takže běžte se učit na dno. Je to extrémně za peníze, to, co vám tam říkám. Jako kdyby za 8 euro máš přístup k 80 kurzům, který ti podle mě jako změní život a budeš díky nim mluvit francouzsky. Jakože i kdyby sis pořídila přes nějaký doučovací servery, nějakou lektorku, tak ti a jako, kdybyste stála 8 euro na hodinu, tak ti za tu hodinu nikdy nepřijá tolik informací. Toto jsou informace, které by tě prostě stály stovky hodin. A Bůh ví, si by tě ještě předala, jestli to sama vůbec ví, třeba. že vous sveč, une belle a on se A vidíme se znova v září. Těšte se na druhou řadu tady toho podcastu. Já si myslím, to určitě bude stát za to, určitě něco i myslíme společně. Takže se mějte krásně, krásný léto, nezapomeňte, uh, že vám běžela letní výzva, já vám ju možná ještě dokonce a ji spustím, abyste se mohli zase znova přihlásit pro ty, co to ještě nestihli. I je si nožu u světěný delžovnej, i živu já to salu.